0: Survivants. Histoire vraie. Les rescapés du vol 148. Le 20 janvier 1992, à 17h39, un avion de la compagnie Air Inter décolle de l'aéroport de saint étienne pour un vol court en direction de l'aéroport de Strasbourg. À son bord, 90 passagers et une dizaine de membres d'équipage. Quelques minutes avant l'atterrissage, 87 personnes meurent brutalement. L'avion s'est craché dans la forêt du mont Saint-Odile à la suite d'une erreur des pilotes sur le fonctionnement des commandes de préparation à l'atterrissage. Par erreur, ils ont désactivé les systèmes d'alerte de proximité du sol. Le choc est brutal. Aucun passager n'était préparé à l'éventualité d'un crash. Deux heures avant l'accident, Claude, Pierre, Romain, Nicolas et d'autres futurs rescapés embarquent dans un Airbus A320. Ils confient leur vie au commandant de bord, Christian Ecke, et à son copilote, Joël Chérubin. Les deux pilotes sont expérimentés, avec respectivement 8000 et 3000 heures de vol sur d'autres avions. Mais pas sur cet appareil-là, qui présente un mécanisme différent. Sur l'Airbus A320, leur expérience de vol se limite à 162 heures et à 61 heures. Au vu des circonstances de l'accident, ce n'était pas suffisant. Il est 19h19. L'appareil est bien positionné en vue de la piste d'atterrissage numéro 5 de l'aéroport de Strasbourg. La tour de contrôle propose une approche que les pilotes n'ont pas l'habitude de réaliser. La visibilité n'est pas optimale. Il fait nuit et le ciel est chargé de nuages. Le commandant Eke ignore pourquoi ils ne peuvent pas faire un atterrissage direct. En réalité, ce n'est pas possible, puisque le tarmac est surchargé d'avions qui attendent leur autorisation de décollage. En effectuant une approche de type VOR-DME, autrement dit un demi-tour, ils peuvent laisser le temps aux autres avions de réaliser leurs manœuvres. Les deux pilotes ne sont pas sûrs d'eux, mais obéissent à la tour de contrôle. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Les pilotes expriment leur mécontentement. Cette procédure va leur faire perdre un temps précieux. Ils essayent de négocier une nouvelle procédure. La tour de contrôle leur propose alors de les guider en leur indiquant les bons moments pour virer et les bons caps. L'avion est obligé de réaliser un virage plus serré que prévu. Tout en réalisant leurs manœuvres, les pilotes ne se sont pas rendus compte qu'ils n'ont pas entré le bon axe sur le pilote automatique. Cette erreur fatale les place sur une mauvaise trajectoire et les conduit tout droit vers la mort. Ce qu'ils pensent être le point de descente vers la piste d'atterrissage est en réalité le Mont-Saint-Odile. À 19h20 et 33 secondes, l'avion percute le flanc de la montagne à plus de 345 km h à une altitude de 800 mètres. Les passagers et les membres d'équipage placés à l'avant de l'appareil ne voient rien arriver. Quant aux neuf rescapés situés à l'arrière, des heures d'angoisse et de souffrance les attendent. Il est 21h35. Cela fait plus de deux heures que les habitants de la région ont entendu la terrible explosion. Même de nuit, on peut apercevoir l'épaisse fumée noire s'élever du Mont-Saint-Odile. On pourrait presque sentir l'odeur du kérosène. Le centre de coordination de sauvetage de Strasbourg recherche toujours l'appareil. En réalité, pompiers et gendarmes fouillent la mauvaise zone. Quelques civils, dont un journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, engagent volontairement les recherches. Connaissant bien les lieux, ils parviennent avant tout le monde sur les lieux du crash. Sur place, ils découvrent l'horreur. Des corps sont éparpillés, déchirés, certains sont carbonisés. Il ne reste presque rien du devant de l'appareil. Des débris émergent des cris. Ils découvrent une femme, Claude, toujours attachée à son siège. Les derniers rangs des passagers ont été épargnés du choc. À côté d'elle, il y a sa petite-fille de 13 mois, Mélissandre. Les civils préviennent les gendarmes. Les secours mettront plus d'une heure à atteindre le site. Pendant ce temps-là, d'autres survivants émergent de ce qu'il reste de la carcasse de l'appareil. Romain, Pierre, Nicolas, des miraculés. Les victimes les moins blessées détachent leur ceinture et courent apporter de l'aide à qui pourrait en avoir besoin. Par terre, d'autres victimes sont à moitié conscientes. Parmi elles, il y a une hôtesse de l'air, Certains passagers sont grièvement blessés. Ils ont besoin d'assistance de toute urgence. Malheureusement, personne n'est capable de les prendre en charge à temps. On dénombrera six victimes de plus après le crash. Il est 22h35. Cela fait plus de trois heures que les rescapés du vol 148 attendent dans le froid. L'angoisse monte d'un cran. Tous ont peur de mourir de froid. Joignant leur dernière force, ils se rassemblent autour d'un feu déclenché au niveau de la queue de l'appareil. Certains sont parvenus à aller chercher des branches pour l'alimenter. Le feu était leur dernier espoir. Bien qu'ils aient été repérés par les gendarmes entre 22h et 23h, les rescapés doivent attendre encore une heure pour être évacués. Sept premiers chanceux quittent définitivement l'épave. Ils seront rejoints 45 minutes plus tard par les autres. Seuls deux du deuxième groupe de rescapés survivront à leur transfert jusqu'aux hôpitaux de la région. Ce crash historique donnera lieu à un retentissant procès devant le tribunal correctionnel de Colmar entre le 4 mai et le 27 juin 2006. Le fabricant Airbus est déclaré responsable et la justice concède aux familles des victimes une compensation financière comprise entre 10 000 et 50 000 euros. Rares sont ceux qui ont survécu à un crash dans toute l'histoire de l'aviation. Les rescapés du vol 148 peuvent aujourd'hui témoigner de leur calvaire. Leur cas confirme la théorie, voulant que l'on ait plus de chances de survivre en étant placé à l'arrière de l'appareil.